0: La segunda lectura de la Vigilia Pascual la sacamos del libro del Génesis, en el capítulo 22. Una lectura difícil, una lectura en la que Dios le pide a Abraham darlo todo, darle lo más querido que tiene, que es su hijo unigénito, hijo, un Isaac. Vamos a tener que ahondar en, en ese texto para entender, primero, quién es este Dios que puede pedir esto, y segundo, por qué esta lectura es parte de la Vigilia Pascual. del libro del Génesis. Después de estos sucesos, Dios puso a prueba a Abraham. Le dijo, Abraham, y él respondió, aquí estoy. Dios dijo, toma a tu hijo único, al que amas, a Isaac, y vete a la tierra de Moria y ofrecémelo ahí en holocausto, en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a dos criados y a su hijo Isaac cortó leña para el holocausto y se encaminó al lugar que le había indicado dios al tercer día levantó abraham los ojos y divisó el sitio desde lejos abraham dijo a sus criados quedaos aquí con el asno yo con el muchacho iré hasta allá para adorar y después volveremos con vosotros abraham tomó la leña para el holocausto se la cargó a su hijo isaac y él llevaba el fuego y el cuchillo los dos caminaban juntos. Isaac dijo a, su, a Abraham su padre, padre, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham contestó, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces Abraham alargó la mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo, «¡Abraham! ¡Abraham!» Y él contestó, «¡Aquí estoy!» El ángel le ordenó, «No alargues la mano contra el muchacho, ni le hagas nada». Ahora he comprobado que temes a Dios, porque no te has reservado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio, el Señor ve, por lo que se dice aún hoy, en el monte el Señor es visto. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu hijo único, te colmaré de bendiciones y multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Todas las naciones de la tierra se bendecirán con tu descendencia porque has escuchado mi voz. Abraham volvió al lado de sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Acabamos de escuchar esa lectura tremenda del libro del Génesis, capítulo 22. Para entender el drama que se está jugando aquí, hay que recordar primero quién era Isaac. ¿Quién es Isaac? Isaac es el hijo de la promesa, de la promesa divina, promesa de fecundidad, una promesa para Abraham de, de ser padre de una multitud. Y es precisamente ahí, en ese punto nebrárgico de esta fecundidad, que Abraham va a ser puesto a prueba. ¿Se acuerdan de que en Génesis 15, un poquito antes en el texto, Dios eh, reiteraba a Abraham su promesa de hacer salir de él un pueblo tan numeroso como las estrellas? Sin embargo, a ese estadio del capítulo 15, Dios todavía no le había dado un hijo a Abraham, ni un solo hijo. El caso es que aquí eh, el hijo ha sido dado. ¿no? En Génesis 22, eh, pues ese es el hijo de Abraham. Y parece que Dios quiera volverlo a tomar. Es una nueva puesta a prueba. Sabemos bien que la Biblia... Eh, Prohíbe los sacrificios humanos, ¿verdad? No librarás a tus hijos por el fuego, no los ofrecerás a Molech, ¿no? el, el dios pagano. No profanearás así el nombre de tu dios. Es un, una prohibición, no se hace. Pero ese texto solo tiene por mensaje decirnos que está prohibido hacer sacrificios humanos. ¿Es esa es la finalidad del relato. Podría ser que haya mucho más que esto, ¿verdad? Detrás de, de ese texto. Primero hay que tomar conciencia de que una lectura equivocada de ese texto sería imaginarnos un dios que da la orden a Abraham de matar a su hijo, de ofrecerlo en holocausto, solo por el placer de ver si Abraham va a obedecer o no. Un dios un poco sádico. ¿no? Y entonces si hace las cosas bien, entonces llega en la contraorden. No, no toques al niño, no le hagas daño. ¿no? Eh, dios sería un manipulador. Esa lectura malísima del texto, ¿no? Eh, pues porque precisamente presenta a Dios como un Dios sádico, ¿no? Eh, y si, si Abraham reaccionara bien, ¿verdad? Si obedece, si obedece entonces eh, Dios, lo, eh, Dios lo recompensa, ¿no? O sea, si, si obras mal, Dios te castiga, si haces bien, Dios te, te bendice, ¿no? Bueno, eso es una visión muy, muy esquemática, muy reductiva, más reductora de Dios, evidentemente, ¿no? A veces, quizás así se educan a los pequeños hijos, eh, castigando la maldad que hacen y, y, y felicitando el bien que hacen, sí. Eh, pero bueno, Dios, Dios no, no es así, no es así ni siquiera en ese relato, ¿no? Eh, ¿Qué imagen nos hacemos de Dios? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Cómo el Dios que castiga? ¿El Dios que recompensa? Eh, el tema de la visión es importante. En ese texto aparece muchas veces el verbo ver, ver, verbo de visión. ¿no? Eh, el mismo lugar donde estamos, el monte Moria, Moria, una palabra construida sobre la raíz en hebraica de la visión. ¿no? El monte donde Dios ve, donde Dios es visto. Bueno, el, quizá el, el challenge de ese texto es ese, ¿no? ¿Cómo veo yo a Dios? ¿no? ¿Cómo lo vemos? ¿Qué imagen nos hacemos de Dios? Puede ser que el mismo Abraham tenga que convertir su mirada sobre, sobre Dios. ¿no? ¿Te imaginas un Dios que quiere la muerte de tu hijo? Pues quizá Dios purifica ahí la mirada de Abraham y le dice, pues te equivocas, ¿no? te equivocas. Es otra cosa lo que yo quiero decirte con ese episodio. ¿Qué es un holocausto? Hola en hebreo, que significa la subida, lo que sube hacia Dios, porque el holocausto es un sacrificio enteramente consumido por el fuego cuyo humo se eleva hacia el cielo. ¿no? Entonces es la idea de un sacrificio Of, of, ofrecido de una manera total porque no queda nada de la víctima todo ha sido dado absolutamente todo no queda nada cuando dios se nos dice verdad que pone a abraham a prueba en el primer versículo hay que entender esto en un sentido eminentemente positivo si dios pone a prueba es siempre en vista a un bien espiritual no es porque Dios sea, sea alguien que, que, eh, que manipula, ¿verdad? Que, 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 no, es, es en vista a un bien espiritual. Acuérdense de Deuteronomio 8. Acuérdate que durante el camino que Dios te hizo recorrer durante 40 años en el desierto para humillarte, para ponerte a prueba y conocer el fondo de tu corazón, ibas o no a guardar sus mandamientos. Aquí la prueba de Abraham es bastante parecida a lo que pasó en el desierto. Dios eh, sabe perfectamente que Isaac es el hijo de la promesa. Es el hijo de la fecundidad. Dios sabe perfectamente que si le pide a Abraham el sacrificio de ese hijo, parece que se está contradiciendo a sí mismo, porque está impidiendo que se cumpla su propia promesa. Él es el descendiente. Si, le, si se quita, si se mata, si, se, si Dios lo retoma... Nunca se cumplirán las promesas de fecundidad de Dios. ¿no? Eh, Dios no, no lo ha olvidado esto, lo sabe, quizá precisamente por eso insiste en el, en el relato diciendo: Toma contigo tu hijo, tu hijo único, y lo repite tres veces: Tu hijo único, al que, ama, al que amas, Isaac. ¿no? Al que amas. O sea, Dios sabe perfectamente que Isaac es el hijo de la promesa. En todo conocimiento de causa va a pedirle a Abraham hacer ese sacrificio. ¿no? Lo que importa ahí precisamente es la, la manera en la que Abraham responde. ¿no? Para responder como él lo hace, en obediencia, hace falta una cualidad. Esa cualidad es la de la fe. ¿no? Eh, se nos dice un poquito más adelante que Abraham creía que Abraham creyó, Dios le promete una descendencia tan numerosa como las estrellas y Abraham creyó ¿no? y Dios se lo contó como justicia bueno eh, esa es quizá la actitud más fundamental que le va a permitir a Abraham atravesar esa prueba victorioso ¿no? cuando en el fondo Abraham descubre que Dios eh, cuando le dice sacrifica a tu hijo no le está diciendo mátalo como si la sangre le agradara le agrade. No. no. Eh, Abraham descubre en el fondo que sacrificar no significa matar. Significa... Eh, ¿Qué significa? Dar, ofrecer. Ofréceme tu hijo. Pero en el fondo significa hazlo vivir, porque Dios impide que le haga daño, ¿verdad? Eh, sacrificar, ofrecer a Dios, hacer una víctima santa, ese es el, el sentido del sacrificio, significa en el fondo Hazlo vivir sin olvidar nunca que fui yo el que te lo he dado. Eh, quizá ahí está el punto. ¿no? Eh, saber que todo lo que hemos recibido, y más a Isaac, que es el hijo, eh, y el hijo que ya no se esperaban, porque Abraham y Sara eran demasiado mayores. Realmente era el hijo del milagro, el hijo de la promesa divina. Solo Dios podía dar este hijo. Pues quizás. Ofrecerle a Dios, eh, al hijo de la promesa, eh, significa en el fondo no tanto matar, sino acuérdate que yo te lo he dado. Acuérdate que ese don, yo soy el autor de ese don. ¿no? Y precisamente porque Abraham no dejó su confianza, no dejó su fe, pudo volver a escuchar la promesa eh, de Dios al final del capítulo. Te colmaré de bendiciones. Haré tu descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. O sea, Dios le vuelve a repetir lo mismo. ¿no? Porque me has obedecido, todas las naciones de la tierra eh, se bendecirán unas a otras por el nombre de tu descendencia. Bueno, o sea que eh, entendemos que Abraham sí logra salir victorioso de la prueba. Pero ¿por qué? ¿Qué es lo que ha entendido en el fondo? Ese texto quizás nos ilumina sobre la dinámica del don. El don no solamente dice algo del que dona, el donador, el bienhechor. También nos dice algo de la relación entre el bienhechor y el que recibe el don, el receptor. En el fondo, todo don constituye como una prueba. Porque cuando hay un don, hay una pregunta. ¿Cómo ese don va a ser recibido? ¿Qué va a hacer con ese don el que lo recibe? ¿no? En el fondo, todo don implica en sí una prueba, un test, si quieren, una puesta a prueba. Eso es lo que le pasa a Abraham. Ha recibido el hijo de la promesa, el hijo del don. Eh, y ahora tiene que tomar ese hijo y tiene que ofrecerlo. Ahí está el punto. ¿Qué va a hacer Abraham? ¿Lo guardará para sí mismo o consentirá en dejarlo subir? En holocausto hacia, hacia el Dios que lo ha dado. Abraham renunciará al control sobre, sobre el don recibido de Dios, al control, al, al ser dueño del don que Dios le ha hecho. En el fondo, el sacrificio, el sacrificio de Abraham simboliza bien la renuncia. Él consciente a la renuncia, listo, dispuesto a ofrecer a su hijo. En el, en el fondo, eh, lo que aquí está purificado es su paternidad. Al menos en la medida en que, en que vives esa paternidad como la posesión de un hijo. ¿no? Pues ahí justo Dios le purifica. Le purifica la mirada. Eh, le purifica la actitud que, que puede tener sobre la promesa. La promesa divina, no eres dueña de ella. Dios quedará dueña de ella siempre. Por lo tanto, lo que Dios ha dado el hombre debe estar dispuesto a devolverlo. Purificación, entonces. Purificación, ¿qué significa qué cosa? Quizás que el apego a Dios es superior a todo apego humano, a toda relación humana, por muy buena y santa que sea se acordarán de que Jesús mismo tenía unas palabras tan exigentes cuando en el Evangelio decía si alguien quiere venir a mí sin odiar a su padre, a su madre, a su hijo a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos hasta su propia vida no puede ser discípulo mío hay algo de esta radicalidad aquí en Génesis 22 Jesús está hecha de la misma pasta de la pasta de esta radicalidad ¿no? bueno, el caso es que Abraham entonces ha tenido que ir purificando eh, su relación de paternidad con respecto a Isaac eh, realmente eh, eh, Abraham será capaz de amar a Dios por encima del don que Dios le ha hecho es una pregunta profundísima y fíjense en el fondo Dios le está haciendo un gran favor a Abraham al pedirle esto porque en el fondo lo está haciendo capaz de devolverle a Dios lo mismo que Dios le ha dado. Dios le ha dado un hijo. Dios le pide ese hijo. El hombre es capaz de darle a Dios lo mismo que ha recibido. Es una verdadera relación de alianza que se está creando entre el bienhechor, el donador y el hombre. Y Abraham. ¿no? Bueno. Ya sabemos el fin de la historia y sabemos cómo pues, eh, Abraham no captó para sí mismo ese don. ¿no? no se quedó con su hijo. Estaba dispuesto a entregarlo. Eh, Dios educó a Abraham a hacer esto, a devolver el don. Cuando somos conscientes de haber recibido algo gratuitamente, sabemos que este algo no nos pertenece del todo. ¿verdad? Pero si se considera ese bien como algo debido algo que me debían dar esto ¿no? era mío pues nos apegamos a él y lo captamos y vivimos como en fusión con este don ¿no? entre el don que se concibe como un don gratuito o un don que, que yo merecía hay un discernimiento que hacer y Abraham ha hecho este discernimiento Abraham se acordó eh, de ese don gratuito de esa dinámica del don gratuito y a pesar de sus dudas, de sus excitaciones, le va a devolver a Dios lo que Dios le ha dado. En el fondo, Abraham corresponde plenamente al tipo de relación que Dios quiere instaurar eh, entre sí, entre él, que es el bienhechor, y el hombre, el beneficiario de ese don. ¿no? Una relación de reciprocidad, de alianza, es posible. Entonces, ¿por qué ese texto es parte de la vigilia pascual? Porque no es difícil comprender que en el fondo lo que sucederá un poco más tarde eh, en el siglo I es que el mismo Dios ofrecerá a su propio Hijo Jesucristo, Hijo de Dios Mesías de Israel ¿no? eh, ha, sido, ha sido entregado ofrecido en holocausto eh, en la cruz ¿no? por la salvación de los hombres de hecho si fíjense la pregunta de Isaac cuando está ahí con Abraham y con esto vamos a acabar Isaac le dice pero Padre Padre mío, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? <risa> y claro, él no sabe que es él, ¿no? <risa> eh, pero Abraham le responde, ah, no te preocupes, Dios proveerá, hijo mío, tú no te preocupes, ¿no? Eh, y al final de la historia, cuando Dios impide a Abraham ofrecer a su hijo, pues Abraham encuentra ahí un, un carnero, ¿no? Con la, los cuernos cogidos en, unas, eh, en un árbol y tal. Entonces coge el carnero y ese lo ofrece en sacrificio. A Dios. ¿no? Pero bueno, la pregunta, a la pregunta de Isaac, padre, ¿dónde está el cordero? En el fondo quizá hay que esperar llegar a los evangelios, específicamente el evangelio de Juan, que, que nos dice en un, momento, en un momento dado cuando está Jesús pasando por ahí y Juan Bautista con sus discípulos viendo a Jesús pasar diciendo, este es el cordero de Dios. Así que el, en el fondo la pregunta de Isaac se responde mucho más tarde en la persona de Jesucristo y seguramente es por eso que ese texto lo leemos en la Vigilia Pascual.